0: День в истории. 27 мая 1703 года Петр I заложил Петропавловскую крепость. Эта дата стала днем основания города. В этот же день 1882 года родился Кама Симон Аршакович Тер Петросян. Профессиональный революционер, соратник Иосифа Виссарионовича Сталина по революционной борьбе в Закавказье. Один из организаторов подпольных типографий транспорта оружия и литературы денежных экспроприаций в годы царизма. В 1918-20 годах организатор партийного подполья на Кавказе и на юге России. 27-28 мая 1905 года произошло Цусимское сражение. Японский флот под командованием адмирала того Хейхатиро разгромил русские тихоокеанские эскадры вице-адмирала Зиновия Петровича Рожественского. «Великая армада», – писал Ленин в статье «Разгром», – «такая же огромная, такая же громоздкая, нелепая, бессильная, чудовищная, как вся Российская империя, двинулась в путь, расходуя бешеные деньги на уголь, на содержание» вызывая общие насмешки Европы. Русский Тихоокеанский флот понес тяжелые потери в первые месяцы войны с Японией 1904-1905 года, и в помощь ему на Балтике была сформирована вторая Тихоокеанская эскадра. В октябре 1904 года она была послана в Дальний Восток. В феврале 1905 Вслед за ней из Балтики отправилась Третья Тихоокеанская эскадра во главе с контр-адмиралом Николаем Бегатовым. 26 апреля обе эскадры соединились у берегов Индокитая. В мае 1905 года прошедшая 15 тысяч миль Вторая Тихоокеанская эскадра вошла в Корейский пролив, держа курс на Владивосток. 14 мая 1905 года у Цусимских островов, в Корейском проливе, путь ей преградил японский флот адмирала Того. Он превосходил русскую эскадру численностью, качеством кораблей и силой орудий. Японские моряки, в отличие от русских, имели богатый опыт боевых действий. В Цусимской битве погибло более 5000 русских моряков. Японцы потеряли 1000 человек и 3 миноносца. Такого разгрома русский флот не знал еще никогда. Цусимское сражение стало одной из крупнейших морских битв мировой истории. Оно явилось и последним сражением эпохи броненосных кораблей, которые вскоре начали заменяться дрендноутами. Гибель Тихоокеанского флота поставила окончательную точку в русско-японской войне. Дальневосточные рубежи России – были теперь беззащитны от нападения с моря, а японские острова стали неуязвимыми. Летом 1905 года японцы почти беспрепятственно овладели островом Сахалин. Угроза атаки с моря нависла над всем российским приморьем и Камчаткой. 27 мая 1905 года в Женеве вышел первый номер большевистской нелегальной газеты «Пролетарий». Центрального органа партии, редактируемого Владимиром Ильичем Лениным. В этот же день 1918 года Чехословакии свергли советскую власть в Челябинске. В этот же день, 27 мая, декретом в ЦИК были национализированы все леса страны. 1919 -й. Дорогие охотники! Первым советским законом об охоте было постановление Совета народных комиссаров РСФСР, подписанное Владимиром Ильичем Лениным 27 мая 1919 года, которое называлось «О сроках охоты и о праве на охотничье ружье». Для создания многомиллионной Красной Армии в качестве хорошо подготовленных резервов использовались охотничьи общества. Охота была неотъемлемой частью в подготовке красноармейцев РККА. Рев военсовет республики в своем приказе номер 1215 от 5 июня 1921 года указывал, что цитата охота, в особенности по крупному зверю, развивает качества необходимые пешему разведчику и является хорошей практической школой приобретение навыков, необходимых в деле разведки». Конец цитаты. Приказ требовал ввести в программу обучения разведчиков охоту на крупного зверя, преимущественно в зимний период, но не менее двух раз в год. 27 мая 1934 года. Москва. Постановление ЦИК СССР о порядке восстановления в гражданских правах бывших кулаков. Восстановление ЦИК СССР о порядке восстановления в гражданских правах бывших кулаков Центральный исполнительный комитет Союза СССР постановляет первое. Предложить краевым и областным исполнительным комитетам в соответствии с постановлением Президиума ЦИК Союза СССР от 3 июля 1931 года о порядке восстановления в гражданских правах выселенных кулаков Восстанавливать в гражданских правах по истечении пяти лет со дня выселения, а проработавших в течение трех лет в золотой и платиновой промышленности по истечении трех лет, по представителям соответствующих полномочных представительств ОГПУ, тех спецпереселенцев, которые выявили себя в местах новых поселений, безусловно честной работой, лояльным отношением и поддержкой мероприятий советской власти. Второе. Представить Краевым и областным исполнительным комитетам право досрочно восстанавливать в гражданских правах по представителям соответствующих полномочных представительств ОГПУ наиболее отличившихся спецпереселенцев, в особенности из молодежи, являющихся ударниками на производстве и активно участвующих в общественной работе. Председатель ЦИК Союза ССР Калинин Секретарь ЦИК Союза ССР Янукидзе. В этот же день 1934 года в СССР введено звание заслуженный мастер спорта. 1942 танковая бригада имени Челябинского комсомола. В сентябре 1941 года комсомольцы и молодые рабочие Челябинского абразивного завода обратились к сверстникам с призывом начать сбор средств на строительство танковой колонны. Они отчислили однодневный заработок, организовав тем самым сбор денежных средств. Комсомольцы Кировского завода стали инициаторами проведения воскресников в фонд строительства танковой колонны. За два месяца они провели четыре воскресника, в которых принял участие весь коллектив завода. А 23 ноября 1941 года во всей стране был проведен Комсомольско-молодежный воскресник. На 6 ноября 1941 года по области было собрано 875 511 рублей. В конце декабря около 8 миллионов рублей. Всего 11,5 миллионов рублей. 8 февраля 1942 года был издан приказ дирекции Кировского завода о строительстве танковой колонны. Но только после выполнения заданий ГКО по выпуску танков и моторов комсомольцы завода создали штаб строительства танковой колонны из инженеров, технологов, диспетчеров, техническую бригаду из семи инженеров-комсомольцев, организовали 34 фронтовых бригады и 1113 стахановских вахт. На заводе началось почасовое соревнование – Каждую деталь, идущую на сверхплановый танк, маркировали буквами «ЧК». 23 февраля 1942 года танкостроители рапортовали о выполнении заказа. Было собрано 29 танков КВ. На лобовой броне каждого находилась эмблема «Комсомольский значок» и надпись «Челябинский комсомолец». 125 лучших комсомольцев области были отобраны в танковую бригаду и прошли специальную подготовку. 27 мая 1942 года приказом Наркома обороны СССР ей было присвоено наименование 96-й танковой бригады имени Челябинского комсомола. Таким был этот день в истории.